0: Je útorok 19. februára a aj dnes by malo byť príjemne. Ubloha by mala byť jasná, niekde sa môže len trochu zatiahnuť, prípadne sa môžu objaviť hmly, no teploty zostanú stále jarné cez deň od 8 do 13 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte pripomíname, že zajtra, teda v stredu nás o 6. hodine večer, prídite pozrieť na diskusiu do Bratislavského Martinusu na obchodnej ulici Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú šéf-redaktorka SME Beata Balogová a šéf-redaktor Aktuality SK Peter Bárdy. Budú sa rozprávať, ako sa zmenili redakcie, novinári aj Slovensko rok po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ešte raz, diskusia SME bude v stredu o 6.00 hodine večer v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici.
1: 35 papierov, zmluvy, lajstra, pečiatky a podpis tú, tu, tu a ešte aj tu a hoplá skoro sme zabudli aj sem vás poprosím. Zakladať si bankový účet je hotová autogramiáda. 365 banke sa však môžete stať klientom cez mobil a bez zbytočného mučenia. Jednoducho a za pár minút. Presvedčte sa o tom na adrese lomka 365
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ministerka školstva Martina Lubiova, nominovaná za SNS, včera ustála pokus o odvolanie. Opozícia chcela jej výmenu pre problémy s udeľovaním stimulov na vedu a výskum. Peniaze mali byť pridelené čudným firmám, pri hodnoteniach projektov sa navyše objavili vážne pochybnosti. Malí a strední farmády včera vyrazili na traktoroch na protesty naprieč Slovenskom. Tvrdia, že sú veľko veľkopodnikateľmi a korupciou a takto chcú na svoju situáciu upozorniť. Do Bratislavy by mali prísť dnes, ak ich vlada nepríjme, plánujú blokovať cesty. Prvý deň rozsiahly úzáver, v hlavnom meste sa Bratislava dopravnému kolapsu viac menej vyhla, niektorí vodiči síce nerešpektovali zákazy a kolóny sa vytvárali od mostu La Frankonice z celú Einsteinovú ulicu až po prístavný most, no obmedzenia v prvý deň mesto zvládlo. Siedmi britskí poslanci vystúpili z opozičnej lejbristickej strany. Dôvodom je, ako strana prístupuje k Brexitu a že jej líder Jeremy Corbyn slabo odporuje plánom konzervatívcov, ktoré sa týkajú odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Druhým dôvodom je, že lejbristi sú podľa odchádzajúcich poslancov inštitucionálne antisemickí. Polsko odvolalo svoju účasť na samite V4 v Jeruzaleme. Vláda po premiérovej ceste zrušila aj izraelsku návštevu polského ministra zahraničia. Dôvodom sú vyjadrenia izraelského ministra zahraničných vecí, ktorý cez víkend povedal, že Poliaci nasali antisemitizmus z mlieka svojich matiek. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.sk Ešte konco minulého týždňa to vyzeralo na veľkú koaličnú krízu. Robert Fico sa vzdal kandidatúry na ústavného sudcu, poslanci nikoho nezvolili – Koaliční partnery sa hádali o tom, či bude voľba verejná alebo tajná a Smer a Most Heat si vymieniali relatívne ostré vyhlásenia. Prešiel víkend a zrazu za tajnú voľbu kandidátov na ústavných súdcov sú okrem Smeru aj SNS aj Bela Bugar A všetkým ide zrazu najmä o prežitie vládnej koalície. Čo sa teda zmenilo? Prečo by sa malo zrazu voliť tajne a ako momentálne situácia v Moste aj vo vládnej koalícii vyzerá, sa rozprávame s politickou ako repórterkou denníka Sme, Lúciou Krbatovou. Ako predseda najsilnejšej politickej strany mohol aktívne vstúpiť do ďalších vyjednávaní, aby som nevyvolával podozrenia, že ich prispôsobujem svojim osobným záujmom. Rozhodol som sa, že nebudem kandidovať v Národnej rade a v tomto duchu Posielam aj list predsedovi Národnej rady Lucia, keď sme sa v dobrom ráne rozprávali, no zhruba pred týždňom, povedala si mi čosi v duchu, že v koalícii no sú na seba asi veľmi nahnevaní. Robert Fico dokonca neprišiel na koaličnú radu, hovorilo sa, že sa s Belom Bugarom vlastne ani nebaví. Aká je tam atmosféra teraz?
1: No vyzerá, že sa to trošičku upokojilo, pretože zatiaľ nie sú nejaké tretie, štvrté opakované voľby, kde by sa mohlo dôjsť nejakej nedohode a poslanci by museli, respektíve lídry koaličných strán, vysvetľovať na tlačovkách. Vlastne najmä tam padali také tie tvrdšie vyjadrenia, či zo strany Fica na adresu Belbúgára, ale aj Belbugára na smrť, teda že sa zachoval nezodpovedne pri tej voľbe. Čiže zdá sa, že situácia je teraz taká, by som povedala. Pokojná, ale nedá sa zďaleka povedať, že je to tam všetko tip top a že vzťahy sú ideálne. To sa podľa mňa ukáže až v najbližších dňoch. Možno už po útorku e, smer má mať vtedy predsedníctvo, tak možno už aj odtiaľ padnú, padnú teda nejaké vyhlásenia, či už premiéra Pelegrínyho, ktorý je podpredsednou smeru, alebo Fica, že ako to teda vidia ďalej v koalícii.
0: Ono, aby sme ešte tú situáciu celú skomplikovali, tak premiér vlas, vlastne kritizoval svojich vlastných poslancov, na čo jeho vlastní poslancovia odkazali, že keby bol taký láskavý a ja radšej sa s nimi viac robí. Rozprával.
1: Áno, tam dali vlastne tí poslanci najavo, by som povedala, že na koho strane stoja, ak sa bavíme o tom tandeme Fico-Pellegrini. A keď som sa teda na to aj v piatok potom tom Pellegriniho vyhlásení pýtala poslancov Smeru, tak ich odpovede boli také, že sami sú zvedaví, ako sa to vyvinie a odkazovali práve na to útorkové predsedníctvo Smeru, kde sa má teda stretnúť aj Fico s Pelegrinim. Ako sa vyvinie čo? No a ako sa vyvinie celková tá situácia ohľadne voľby ústavných sícov, ale aj v koalícii. Ale napríklad e, aj podľa nich šumy v komunikácii takto aspoň označovali to vyjadrenie Pelegríneho, že tam došlo k nejakej nedobrej komunikácii, že Pelegríny ani nebol na poslaneckom klube a treba si to všetko vlastne vysvetliť, ako myslel to vyjadrenie, keď skritizoval poslanecký klub Smeru.
0: Lebo zvonku to vyzerá tak, že Robert Fico z poslancov Smeru poslal jasný odkaz Petrovi Pelegrínimu.
1: Môže to tak vyzerať, ja som v podstate už naznačila, že tými vyjadreniami tí poslanci smeru v podstate ukázali, koho rešpektujú ako najsilnejšieho človeka
2: v smere. Musím povedať, že nerozumieme tomu, nemyslíme si, že je to zodpovedné takýmto spôsobom zablokovať fungovanie ústavného súdu. Ja si myslím, že koaličný partner prijal veľmi zlé rozhodnutie. My sme urobili maximum pre to, aby ústavný súd mohol byť funkčný a teraz minimálne musíme počkať možno, že do ďalšej sôdce, to je začiatok marca.
0: Zdá sa, že za víkend sa koaliční partneri trochu vyspali a trochu upokojili. Čo sa deje v moste?
1: Vidno to bolo už aj po sobotnejšej republikovej rade Mosta. Ako si povedal, tam už tie vyjadrenia neboli také dramatické a dokonca predseda Mosta Bela Bugár v podstate... Naznačil, že nebudú mať v novej voľbe problém s tajnou voľbou, čo od začiatku bol teraz taký vlastne najväčší problém. A to už naznačuje, že tie vzťahy v koalícii sa nakoniec možno nejakým spôsobom utrasú a v tej ďalšej voľbe niekto zvolený bude.
0: Vráťme sa teda na začiatok minulého týždňa, prečo ten most mal v skratke problémy s tou voľbou tajnou a prečo zrazu tie problémy nemá?
1: Most bol úplne od začiatku za tajnú voľbu. Odôvodňovali to tým, že množstvo tých kandidátov pôsobí na nižších úrovniach súdov, teda nie až na tom najvyššom na ústavnom a v prípade, že by treba sa dostalo na ich stôl nejaké rozhodovanie o politikoch, o ich rodinných príslušníkov, tak by mohli rozhodovať trošku zaujate, ak by teda vedeli, že kto im koľko hlasov aký poslanec dal v tej verejnej voľbe. Čiže na začiatku boli za tajnu. Čo sa však stalo, keď zmenili názor, stalo sa to, že Most sa dozvedel o rokovaniach smeru s extremistami z Lesnse, poza ich chrbát a mali sa dojednávať práve o podpore Roberta Fica za ústavného sudcu. Most bol od začiatku proti. Teda nechcel, nechystal sa podporiť Roberta Fica za ústavného sudcu. Toto moc nahnevalo a povedali si, že sme za verejnú voľbu, pretože sa obávali, že ak by v tajnej voľbe Robert Fico dostal tú nadpolovičnú väčšinu, možno aj viac, a nedalo by sa teda rozklúčovať, že kto ho vlastne volil, tak by to padlo na most hit tým, že voľba je tajná. Tí voliči mosta sú citliví na to, na spoluprácu s extrémistami, na rokovanie s extrémistami a podobne.
0: Tie rozhovory s fašistami prebiehali?
1: Tie rozhovory s fašistami, ja si dovolím povedať, že prebiehali, pretože poslanec LSNS, pán Uhrík, nám presme vlastne potvrdil, že rozprávali sa s predstaviteľmi Smeru. On teda veľmi sa bránil tomu slovu, že rokovanie, tvrdil, že rokovanie to nebolo a nazval to, že prebehli nejaké konzultácie, kde sa teda bavili, že koho podporia tí, koho podporia oni, ale už z tohto sa dá usudzovať, že k rozhovorom tam určite došlo.
0: A zrazu po víkende most hovorí zase naspäť, že tajná voľba je teda pre nich znovu priateľná.
1: Áno, môžeme špekulovať, prečo tak v podstate rýchlo otočili od čtvrtka do soboty. Možno sa skutočne obávajú, že tá koalícia by padla a bolo to na malé, ak to môžem takto ho- hovorovo povedať po tom čtvrtku. Teraz odôvodňujú zasa návrat k tej tajnej voľbe tým, že... Verejná voľba ukázala, že koalícia akosi nevie nájsť tú dohodu, nie je schopná sa dohodnúť a keďže ten ústavný súd potrebuje naozaj čo najskôr, aby bol zabezpečené fungovanie, aby tam teda boli navolení aspoň nejakí sudcovia. a jedine, ako sa to ukázalo po týchto voľbách, je, že to bude v tajnej voľbe, tak sú za tajnú voľbu.
0: Aký je plán? A plánujú zvoliť 18 kandidátov alebo 6, alebo 9, koľkých?
1: Neviem, či až takto ďaleko došli koaliční lídry, ale v jednotlivých stranách, nejakému počtu, ale ja sa domnievam, že zatiaľ sa teda zrejme nebavia o tom úplnom počte 18 kandidátov. Skôr je dôležité, či sa teda... V prvom rade zhodnú na tom, že tajná voľba a potom nájdu vôbec prienik v tých šiestich menách, pretože aj to bolo problém vôbec sa vo štvrtok dohodnúť v rámci nejakej predbežnej dohody na šiestich menách. Pretože to... každá strana, prepač si samozrejme, chcela presadiť niekoho svojho.
0: A to sa zmenil?
1: Myslím, že to uvidíme teda v najbližších dňoch týždňoch, že či teda sú schopní už k nejakej dohode dospieť. Ehm, myslím si, že k nejakej dohode dospieť a, asi, asi budú schopní, pretože smer mal veľký problém v najväčší s tou verejnou voľbou a ak by sa teda v zmysle slova aj Andrea Danka ze SNS aj Belubugar, že už si vedia teraz predstaviť tajnu, dohodli, že bude tajna, tak myslím, že na tých menách by sa už viac menej dohodli.
0: Čo nás logicky privádza k tej najzaujímavejšej otázke a teda čo Robert Fico pokusí sa znovu kandidovať?
1: Na túto otázku sa priznám, neviem odpovedať, pretože špekulácie sú také, že alebo ešte pred pár dňami boli také, že áno, pokusí sa opätovne kandidovať. V podstate mu hralo dokárať to, že nebol zvolený teraz, stiahol kandidatúru, pretože ak by nakoniec precale niekoho zvolili v tom parlamente, tak by menoval ústavných súdcov ešte prezident Kiska. Dlhodobo sa vie, že Robert Fico a Andrej Kiska nemajú dobré vzťahy. Andrej Kiska sa podľa kulárnych informácií aj vyjadril v zmysle, že Roberta Fica sa nechystá vymenovať. Čiže predpokladalo sa, že Fico sa opätovne prihlási do novej voľby Uh, už by možno ani nemusel absolvovať vypočúvanie pred ústavnoprávnym výborom. Lebo Andrej Danko naznačil, že pri týchto staronových kandidátoch, to už, už možno uh, bude bez vypočúvania, bude sa o nich teda len, budú sa len voliť v parlamente. Ale oni
0: sa môžu prihlásiť aj úplne noví. ľudia.
1: Samozrejme, môžu sa prihlásiť aj úplne noví, môžu sa prihlásiť aj tí, ktorí v tejto voľbe neuspeli. Uh, ale teraz na tú otázku neviem odpovedať. kvôli tomu, že Robert Fico sám v útorok priznal, že jeho cieľom bolo stať sa Súdu. Uh, tu sa mu trošku plán skomplikoval kvôli tomu, že hoci nikto zvolený v parlamente nebol, prezident Andrej Kiska stále môže vymenovať predsedu ústavného súdu z tých štyroch zostávajúcich sudcov, ktorí zostali na ústavnom súde. A podľa uh, mojich informácií prezident Kiska to aj plánuje urobiť. Čiže tam potom tá, tá cesta Fica smerom na čelo ústavného súdu by bola možná len za tých okolností, že ten vymenovaný nový predseda by sa...
2: Vzdal. Značne povedali pred, aj pred pár dňami, ale aj, aj pred pár týždňom, že e, osobu teda pána Fica nebudeme voliť. Aj vzhľadom tomu, že prezident povedal, že preň ho e, to je vec, ktorú určite nebude zrealizovať. To znamená, že ho nevybere, nevymenuje. Takže preto sme sa takto rozhodli a toto rozhodnutie...
0: Čiže musia obštruovať, aby Roberta Fica nevymenúval ešte tento prezident... A to nás prirodzene znovu vracia k mostu HIT. Stále platí vyhlásenie Belo Bugara, že za Roberta Fica v moste hlasovať nebudú?
1: Toto jeho vyhlásenie zatiaľ platí? Keď A...
0: povieš zatiaľ, tak nám to otvára možnosti.
1: Nie, tak ako myslela som tým, že tiež začiatku, vlastne od začiatku minulého týždňa hovorili, že sú za verejnú voľbu, teraz už v podstate odvodnili si to samozrejme áno tým, že neboli v nej schopní zvoliť kandidátov, uh, tak je to teda ich odôvodnenie. Uh, No, Fakt je ten, že Bela Bugár sa vyjadril v zmysle, že Roberta Fica neplánujú v Moste podporiť ani v novej voľbe už v piatok pre Radio Patria a zopakoval to aj po sobotňajšej republikovej rade Mosta. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že zrejme ho nepodporia. Lebo... Zatiaľ, hovorím zatiaľ, lebo ešte ani nedošlo podľa mojich informácií k nejakým uh, rokovaniam v rámci tej koalícii, že čo bude, ako bude ešte, je na to aj príliš skoro.
0: Tak potom asi stále platí, že Robert Fico hlasmi koalície zvolený byť nemôže a ak chce byť zvolený potrebuje niekoho ďalšieho. O ústavnom súde, o novom hlasovaní, o kandidátoch na ústavných súdcov, o vzťahoch vo vládnej koalície aj o Robertovi Ficovi sme sa rozprávali s politickou reportérkou denníka SME Lúciou Krbatovou. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomíname, že zajtra, teda v stredu o 6.00 hodine večer v Bratislavskom Martinu sa na obchodnej ulici sa odohrá diskusia k výročujú po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hostiami Zuzany Kovačič Hanzelovej bude šéfredaktorka Beata Balogová z deníka Sme a šéfredaktor redaktor Aktuality SK Peter Bárdy.
1: Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní podcastu. Stačí navštíviť adresu sme.sk.lomka365 a nechať sa viesť.